0: Señor, te damos gracias, Padre, en verdad, porque tú eres un Dios bueno, un Dios fiel. Podemos experimentar y palpar tu bondad, bendito Señor, en nuestras vidas. Padre, en esta hora, eh, delante de ti pongo este mensaje, Señor, pidiéndote, Señor, que tú seas eh, obrando, que tú seas hablando, Señor, lo que tú quieres eh, que tú quites de mí cualquier cosa, Señor, que no provenga de ti, que tengas mi hablar de ello, pero que tu Espíritu Santo tome el control y fluya, Señor bendito, y me permita hablar lo que tú has puesto, bendito Señor, para este tiempo, Señor bendito. En el nombre de tu Hijo Jesucristo yo te pido que nuestros sentidos espirituales sean abiertos, Señor bendito, que el entendimiento, Señor, sea clarificado y que tú seas glorificando tu nombre en todas estas cosas. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, eh, buenos días, pues el Señor le bendiga. Eh, el Señor ha puesto eh, un tema, ya tenía algo de tiempo, eh, que es muy importante y es algo muy primordial para el caminar en Cristo. Y eh, lo que el Señor eh, me mostró, el Señor me, me, me dio, era eh, el tema de la autoridad, eh, porque es algo que el día de hoy está muy desgastado, el día de hoy está muy golpeado, el día de hoy está eh, en verdad eh, siendo atacado. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos entender muy bien eh, qué tenemos que hacer referente a este asunto de la autoridad. Amén. Bueno, eh, el principio de la autoridad viene siendo, eh, es el eh, poder gobernar o el derecho de gobernar sobre... Ciertas cosas o sobre ciertas personas la máxima, la máxima autoridad sobre todas las cosas Es Dios el Padre Amén Porque Él creó todas las cosas En Apocalipsis eh, Menciona Apocalipsis 4.11 Dice eh, Señor Digno eres de recibir la gloria Y la honra Y el poder Porque tú creaste todas las cosas Y por tu voluntad existen y fueron creadas Entonces Él es el dueño de todo Y si el día de hoy algo está Es porque Él así lo ha permitido Amén Entonces el principio que Dios usó Para gobernar esta creación Fue la autoridad Él es la autoridad máxima En el aspecto celestial eh, Estaban lo que eran ángeles eh, De importancia O llamados arcángeles Que tenían autoridad sobre ciertos ángeles eh, también creó al hombre y ese también estuvo puesto bajo la autoridad de Dios y al hombre se le dio el señorear la, la tierra. Cuando se le da la instrucción en el huerto de Edén, se le dice que se crezcan, multipliquen y sojuzguen la tierra. Eso, bueno, eh, se pierde, ahorita vamos a ver por qué. Eh, en lo celestial el Señor hizo un, un ser, eh, angelical que fue el mayor de todos, fue el más hermoso y el que tenía más sabiduría, ¿sí? El asunto es que este ser, que se llama Lucifer o se llamaba Lucifer, ¿sí? Eh, entró en él eh, orgullo, entró en él maldad. Entonces, él eh, con todo y ser eso, imagínense, o sea, no había nadie por encima de él más que Dios. Con todo y eso, él quiso ocupar el trono de Dios, ¿sí? Eh, menciona si mal no recuerdo en Ezequiel 14 dice que subirá al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios ahí va a levantar su trono en el monte del testimonio se va a sentar a los lados del norte eh, sobre las alturas de las nubes subirá es lo que él dijo y, dice, y seré semejante al altísimo aquí dentro de todo ello hay algo que me, me llama mucho la atención con todo y que este ser creado era el ser más sabio, no podía visualizar algo por encima de Dios, que lo único que llegaba a, capa a, a su capacidad de decir era ser igual a él, o sea, voy a ser semejante a él, porque no puede ni la capacidad de, este, de, de ningún ser creado imaginar o sobrepasar lo que es Dios, amén. Eh, esto, pues, es una rebelión contra la autoridad de Dios, ¿Sí? Él quiso ocupar el lugar de Dios y pasó de ser Lucifer a ser Satanás. Satanás significa ser enemigo y es en sí lo que es esa palabra, ser enemigo de Dios y después del hombre. Fíjense una cosa, eh, veamos cómo, cómo los términos tienen este, eh, ocupan un lugar muy especial. Dice que Él iba a ser semejante al Altísimo y Dios cuando crea al hombre, ¿cómo lo crea? A imagen y semejanza. ¿Ven por qué nos trae coraje? porque le fue dado algo que tal vez él lo quería dentro de lo que cabe. Él quería más, pero nosotros fuimos creados a eso, a la imagen y semejanza de Dios y también él se constituyó en enemigo de nosotros. Eh, en esta rebelión, la tercera parte de Los Ángeles fue eh, arrastrada junto con él, él este, los persuadió y eh, desobedecieron. En Apocalipsis 12, del 3 al 4, menciona, eh, referente a esto, porque muchas veces escuchamos es que, eh, pues sí, arrastró a la tercera parte de los ángeles, pero ¿dónde está escrito? O sea, ¿dónde en la Biblia menciona eso? En Apocalipsis 12, 3 y 4 dice, eh, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Eh, versículos más adelante dice que en el versículo 9 dice y fue lanzado a la tierra el dragón junto con todos sus ángeles, ¿sí? Esta es la rebelión de Satanás, entonces Dios crea un ser angelical, un ser este hermoso, precioso, eh, sabio y cae, se revela. Después Dios crea al hombre a su imagen, a su semejanza y le da el poder gobernar sobre la tierra, ¿sí?, pero resulta que el hombre también desobedece, el hombre también se revela, desobedecer es revelarse. Hay un pasaje en donde en romanos que dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino, o sea, todos nosotros hicimos lo que nos pegó la gana, desobedecimos. Posteriormente el Señor levanta un pueblo, levanta a Israel, y en él le da sus leyes le da sus estatutos le dice cómo se debe de vivir pero pues también fue rebelde hubo partes en donde le decía eres una nación rebelde eh, finalmente Dios envía a su hijo unigénito y él es el que verdaderamente le obedece en todo Amén. Amén. incluso irá a morir en una cruz, por pecados que él no cometió. Eh, por todo ello, por ser humillado, eh, lo que menciona en filipenses, que fue humillado, eh, se hizo hombre, nosotros no alcanzamos a dimensionar a veces eso cuando vamos comenzando en el Señor, eh, el humillarse de la grandiosidad de Dios, la majestad, el señorío, y hacerse hombre, y todavía de hombre se hizo siervo, Obediente y es obediente hasta la muerte, y por eso el Señor le levantó hasta lo sumo, sí, para que en, nombre, en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Amén. Entonces, a Jesús les ha entregado ahora toda autoridad en los cielos y en la tierra. Nosotros ahora, como sus hijos, necesitamos ser como nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Señor quiere formar el carácter de su Hijo Jesucristo. En nosotros. Amén. Y uno de los primordiales es la obediencia. Con este preámbulo quiero mostrar o quería mostrar lo malo que es desobedecer, porque parece algo eh, normal, pero sin embargo, ante los ojos de Dios, la desobediencia es rebeldía. Y eh, ese principio es el que opera en el mundo. En Efesios 2:2 2, ahí lo dice claramente: eso, eso es afuera, en el mundo aquí no debiera ser y eso es lo que vamos a atender. En Efesios 2.2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y que dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí, Cuando uno no cree en el Señor Jesucristo, cuando uno no ha rendido su vida al Señorío de Cristo, eh, estamos en un espíritu de desobediencia. Es difícil que nosotros nos querramos sujetar a algo. Ahora en Cristo se nos ha dado la capacidad de poder elegir, capacidad que no teníamos antes. Esa es la libertad que hoy tenemos en Cristo, de poder elegir y poder elegir bien. Y en muchos pasajes se nos exhorta que busquemos hacer la voluntad de Dios. En el Padre nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra, así como en el cielo y eso es una oración que uno debe estar haciendo día a día, esa es una oración personal, entonces es hacer eso. El Señor Jesucristo mencionó muchas veces que Él no venía a hacer su voluntad, sino venía a hacer la voluntad del Padre. El punto más este, álgido o más este, crítico fue cuando Él fue a Getsemaní y Él expuso su corazón. Señor, si puede pasar de mí esta copa, y entiéndase esta copa, ser golpeado, ser eh, humillado, eh, fue arrancado parte de su barba, eh, fue azotado, eh, fue eh, eh, ahora sí que vituperado, fue colgado en una cruz sí, por causa nuestra. Y dice, si puede pasar de mí esta copa, sí, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, ahí podemos ver la obediencia que, que es. Eh, esta obediencia nos ayuda mucho a poder caminar Bajo autoridad. ¿Sí? El creyente tiene una autoridad por Dios. En Lucas 10, 19 podemos ver algo que el Señor ha dado al creyente. Dice: He aquí yo os doy potestad, que es poder o es autoridad, de hollar o pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada lo dañará eso es algo que el Señor nos ha dado nos ha dado autoridad es una autoridad espiritual ¿cómo la podemos obtener? ¿cómo lo podemos eh, ¿cuál es el modo de, de operar de esa autoridad? Santiago 4.7 menciona un pasaje que es muy conocido por muchas personas nada más la segunda parte que dice resistid al diablo y era de vosotros pero el versículo completo dice someteos pues a Dios y entonces si sí a poder resistir al diablo y él va a huir si quitamos la primera parte de someternos a Dios olvidémonos que podamos siquiera resistir al diablo y mucho menos de que él va a huir amén estamos viendo lo crítico de este punto estamos viendo lo que nos podemos exponer si estamos en una situación de desobediencia eh, ya para terminar este preámbulo en 1 Samuel 15, el 22 al 25 podemos ver la historia del rey Saúl y este rey eh, fue encargado eh, se le fue encargado que fuera a hacer una eh, prácticamente era arrasar con Amalek porque era un decreto que Dios había establecido así y el punto es que él tenía que hacer y acabar con todo. En 1 Samuel 15, 22 al 25 y vemos que este hombre no obedece, obedeció a su manera. Este hombre, eh, salud, este hombre tenía ese encargo de parte de Dios ni siquiera fue un encargo del profeta era un encargo de parte de Dios de ir y arrasar pero él conserva la vida de, de, de las bestias conserva la vida de ovejas, de vacas y él expone que entonces pues es que lo voy a ofrecer a Jehová tu Dios todavía le dice a Samuel a tu Dios, o sea no es mi Dios, a tu Dios entonces el Señor a través de Samuel le menciona y le dice y Samuel dijo se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de él, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación, o estar de tercos en querer hacer algo que sabemos que no está bien. Entonces, ¿queremos darle al Señor un buen sacrificio, un mejor sacrificio? el mejor sacrificio que le podemos dar a Él es obedecerle, es obedecerle. Yo no sé cada uno de ustedes qué esté haciendo y en qué esté sirviendo al Señor, yo no sé cada uno de ustedes qué es lo que esté queriendo hacer para Dios o esté haciendo para Dios, ¿sí? Yo hablo en lo que es el referente al Ministerio de las Artes, ahí explicaba con los hermanos de Artes, podemos aquí deshacernos danzando y lo que gusten los músicos este, haciendo este, canciones y todo podemos deshacernos en hacer todo el que está enseñando puede, puede este, sacar este, muchas cosas pero si no estamos obedeciendo de to todo eso que estamos haciendo viene a ser nada es de bendición para las personas que están recibiendo pero en nosotros no viene, siendo, no viene siendo para nada porque estamos en rebeldía el Señor Jesucristo también menciona eso eh, cuando en Hebreos en Hebreos 10 8 al 10 hace referencia de que es mejor el eh, sacrificio y la, la obediencia en Hebreos 10 del 8 al 10 dice eh, diciendo primero sacrificio de ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron y esas cosas se ofrecen según la ley porque pues la ley la dio Dios entonces dice él he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad amén bueno, entonces podemos ver que tenemos una autoridad dada por Dios, que es una autoridad en lo espiritual, que tenemos que someternos a Dios y entonces podemos operar en esa autoridad. Pero también eh, Dios ha dispuesto, porque así lo ha querido Él, delegar autoridad. Delegar autoridad. Las personas tienen autoridad y es una autoridad delegada por Dios. ¿Sí? no es una autoridad que sea propia de alguien, es algo que se le concede y es algo que se le confiere y esa autoridad viene de parte de Dios. Eh, Dios así ha querido que nosotros, también aparte de lo que es la obediencia directa a Dios, también nosotros seamos bendecidos por la vida de las personas que están en autoridad para guiarnos y encauzarnos en las cosas que tenemos que hacer. Así es. Eh, Romanos 13, del 1 al 7, nos muestra cómo es este asunto de la autoridad delegada. Porque la autoridad con Dios es muy sencillo de, de entender, está en la Biblia ahí este escrito, dice ahí, lo voy a hacer porque ahí dice. Pero también, entonces, cuando hay una autoridad delegada, necesitamos entender que Dios la puso. Romanos 13, del 1 al 7. Dice, eh, sométase algunas personas, sométanse los hombres, o sométanse las mujeres, o sométanse los hijos. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y qué pasa con los que resisten? Acarrean condenación para sí mismos. Ahorita voy a hablar de qué punto es esta condenación. No es la perdición eterna, es castigo. Dice de tres porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Va a hablar bien de ti, vaya. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Al último en el 7 dice, paguen a todos lo que deban. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Ahí abarca muchos aspectos. Y aquí este, eh, la autoridad delegada podemos... Eh, dividirla muy claramente en cuatro áreas, y voy a empezar en el, en el orden, que es la familia, que es el gobierno civil, que es en la iglesia y que es en el trabajo. Amén. Eh, en lo que se refiere a la familia, lo voy a mencionar ahorita, voy a ir eh, En la familia podemos distinguir quién es la autoridad delegada de parte de Dios. ¿Sí? Alguien que puede decir: Yo sé que quién es la autoridad delegada de Dios en una familia. El Padre. ¿Sí? Eh, Efesios 5, 22. Que ahí muchos hermanos eh, lo han de saber de memoria cinco 22 23 24 menciona dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos ¿en qué? en todo, en todo. ¿sí? bueno entonces vamos viendo que es el, el esposo la esposa luego viene el asunto con los hijos que es en el capítulo 6, lo que, lo que sigue. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto lo estuvimos viendo la semana pasada. Y menciona un pasaje o un versículo que está en los diez mandamientos, en Efesios 6, 2, dice, honra a tu padre, y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces aquí queda muy claro que la mujer tiene que estar sujeta al marido y que el hijo tiene que estar sujeto a los padres. Con esto no se negocia, con esto no, no se le busca... este el, el eh, ¿cómo le llaman este cuando es en abogacía? que es este el, el hueco legal el hueco legal, aquí no, no entra eso aquí es, es esto y el espíritu de la ley es puede ser la esposa no tiene el derecho de cuestionar la autoridad dada por Dios con su marido ¿sí? ni el hijo a menos que el marido le pida algo que sea contrario a lo revelado en la escritura ¿sí? hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. Pero mientras eso no sea así, la mujer tiene que estar sujeta al marido. El hijo no tiene el derecho de cuestionar a su papá, está pasado de onda, ya está chocho, no sabe. Eh, muchachos, ustedes saben, aunque ustedes no lo crean, nosotros fuimos muchachos y las cosas que ustedes piensan de nosotros los padres, nosotros las pensamos a la vez de de los que eran nuestros papás, y o sea, no hay nada nuevo bajo el sol, dice Salomón. Entonces, el punto es que se tiene que sujetar, se tiene que sujetar en el Señor. Amén. Y entonces dicen, ah, pues qué padre la tienen los hombres, ¿no? Porque pues se le sujeta la esposa, se le sujetan los hijos, pero para los hombres, ¿qué es lo que el Señor nos manda? En 1 Corintios 11:3. Ahí nos habla de nosotros a quién debemos estar sujetos, porque no vamos a ser autoridad suelta y andar haciendo lo que nos pegue la gana. En 1 Corintios 11:3 dice: Quiero que sepan que Cristo es la cabeza. A ver, varones, ¿Cristo es la cabeza? Todo varón. ¿Sí? De todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Ahí está bien claro. Eh, si así lo quieren ver, como le llaman como que el tipo organigrama de, de cómo va la cosa, la jerarquía, muy bien. Entonces, no se nos da autoridad sin responsabilidad, ni responsabilidad sin autoridad. Entonces, sepa muy bien que Dios nos ha dado esa autoridad eh, y somos responsables delante de Dios de cumplir lo que Él nos pide. Bueno, entonces yo como hombre, como varón de la casa, ¿cuál es mi responsabilidad delante de Dios?, bueno, con mi esposa, ahí va, Efesios 5, 25 al 29. Y ese es el verso que las hermanas también se saben, de memoria, ¿sí? Es que nada más no sabemos lo que nos conviene, por desgracia. Pero, bueno, sí, ya se lo saben, yo sé, les sigo de largo, no, no. no aparejo esto. Maridos, amen a sus mujeres... Y al decir a sus mujeres, a es su propia mujer, no vaya a pensar que trine un harem. Sí, porque lo, luego hay que aclarar mucho los puntos. Amen a sus mujeres, a sus propias mujeres, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces tiene que entregarse a amar a su esposa, a amar, no a entender, no confunda, porque vamos a salir muy tallados todos para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha así también de esa manera en como el Señor hizo con la iglesia de esa manera o sea queda claro los puntos que está haciendo de santificarla purificarla presentársela a sí mismo bien Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Yo el día de hoy, a menos que una persona esté mal de la cabeza, no he visto que alguien se agarre a golpearse él solo. Entonces, tenemos que cuidarlos como a sus mismos cuerpos. Tal vez en el, en el, en el lenguaje aquí coloquial de México es que somos todos nuestro querer, ¿verdad? Bueno, de esa misma manera es amar a nuestra esposa. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia entonces el Señor nos ha dado ejemplos muy claros para no estar así como que divagando de que no entiendo verdad? No, no, como que no comprendo eso es para con nuestra esposa y varones para con los hijos para con los hijos es enseñarle en los caminos de Dios lo estábamos viendo también en el boletín lo que los leímos en Efesios 6.4 4. Eh, viene también cómo nosotros debemos atender a nuestros hijos ¿sí? dice y vosotros padres no provoquen a ira a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor ¿sí? del Señor no como yo crea no como yo fui así y así me funciona no como el Señor dice, no debemos de provocarlos a ira. Si estamos en una situación y estamos viendo que nuestros hijos ya se están enojando, entonces necesitamos nosotros ser… ¿Quién es el adulto? ¿Él o nosotros? Entonces nosotros tenemos que poner así un… a ver, vamos a ver, vamos a tener que atender esto un poquito más adelante, que, que, el, que baje el, la temperatura, ¿sí? Y fíjense una cosa muy importante, dice que hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí no está hablando de corrección. Muchos confundimos disciplina con, con la vara. Esa es la corrección. Disciplina, por ejemplo, ¿alguien de aquí es atleta? Todos levantaron la mano. ¿Sí? Bueno, ¿y el que es atleta qué sabe? ¿Hace lo mismo que todos los demás? No. Se tiene que levantar a una hora, tiene que comer cierto alimento, tiene que irse a su entrenamiento de tal a tal hora, ni más. Bueno, probablemente más sí, pero no menos. O sea, eso es lo que es disciplina, es estar haciendo algo constante, eficiente, ordenado. ¿sí? Así necesitamos ser y a veces eso es en lo que muchos de nosotros batallamos. Y amonestarle, amonestar, amonestar. Ey, eso no es así, y eso no es así. ¿sí? No hay que llegar al grito, porque si llegamos al grito ya es cuando nosotros no cumplimos nuestra función de estarle amonestando. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes lo ha amonestado a algún oficial de tránsito? No, nomás más digo. ¿Sí? A, lo mejor, a lo mejor soy el único, no. ¿Sí? Este, Cuando te amonesta, eh, ¿te aplica un, una sanción? No. Sí, tómelo como amonestación. Ya, te vas. ¿Sí? Entonces es lo mismo. O sea, es la misma manera, es el mismo sentido. Necesitamos hacer eso mismo con nuestros hijos. Eh, Aquí les animo, no sé si, si recuerden que la semana pasada el pastor comentó que necesitamos meternos a leer mucho proverbios para sacar sabiduría de Dios para la vida. Porque al final de cuentas dice que los proverbios son los dichos sabios que Dios salmó para que sus hijos caminaran y conocieran y supieran lo que es el consejo de parte de Dios en las cosas prácticas de la vida. ¿Sí? Entonces a nosotros como varones, si tú estás pensando que en la escuelita dominical es donde le van a enseñar las cosas, estás equivocado. Es cada uno de nosotros con nuestros propios hijos ir al Señor, ir a buscar e ir y dar. Así como vamos a trabajar todos los días en las mañanas y vamos y trabajamos y nos esforzamos y, y nos extendemos en muchas cosas, así de esa misma manera es venir aquí con el Señor en la palabra, en oración, en meditación para también de esa misma manera como nos eh, pues tal vez es la, la palabra mal equivocada afanamos en, en darle o, o nos esforzamos más bien dicho en dar a nuestros hijos cosas materiales también están estos bienes que necesitamos dar a nuestros hijos si solamente damos una parte a nuestros hijos los estamos mandando la verdad eh, a la guerra sin fusil van a ser personas que no van a saber eh, muchas cosas prácticas ¿sí? cuando estamos en el grupo de iglesia en el hogar los que están ahí ya, ya lo saben estaba lo que era la cena, entonces en la cena se llevaba pues una cena, valga la redundancia. sí Se les decía bien claro desde el inicio, sírvase lo que se va a comer, no hay problema en que se sirva. Y también, por favor, no se sirva una torre de comida, porque hay más personas. sí Y esto viene en proverbios, ¿sí? cuando te sientes a comer delante de algún varón, te parezca bien lo que está delante de ti. Son nopales, no me gustan, son frijoles, no, yo, yo no le entro, muchas gracias hermano, pero no, no, te parezca bien lo que esté delante de ti, o sea, te lo vas a comer, no me gusta el menudo, no, te vas a comer, queda claro y lo dice la escritura y si tienes gran apetito para esos que son un poquito incontrolables en su, en su comer, pon cuchillo a tu garganta, no quiere decir que vas a sacar un cuchillo y te lo vas a poner aquí, porque necesito aclarar porque luego se malentiende muchas cosas en sentido figurado es le vas a poner un alto a ese apetito feroz dice el comercial ¿sí? entonces necesitas estar bien claro en ello porque si no recuerden que la palabra habla acerca del glotón y no habla bien de él necesitamos comer sí pero no estar excedidos en la comida Amén. entonces nomás eso es uno de los que entresaco hay mucho de lo que el Señor aquí dice cómo nos debemos de relacionar, cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar unos con otros y aquí está en los proverbios, en toda la escritura pero mayormente los proverbios, yo les animo varones, a los varones, nada de que a ver vieja tú encárgate de eso y yo no, 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 varones varones, busquen en proverbios la sabiduría que Dios da para que nosotros podamos atender a nuestros hijos el que ama a su hijo, ¿sí?, se apresura, ¿a qué?, ¿A, ¿ya le dijeron por ahí a qué?, a corregirlo. Entonces, si no los corregimos a tiempo ni pronto, el Señor está ten, entendiendo bien claramente que no los estamos amando, aunque nosotros, en nuestro entender y nuestra capacidad, digamos que sí. Pero como venía en el boletín bien padre que dice ahí, nosotros tenemos nuestra idea nosotros tenemos nuestra parece, pero Dios tiene lo que es. Amén. Amén. Bueno, entonces, eh, ¿qué pasa si el hombre de la casa no es creyente o, perdón, o es creyente carnal? Porque también los hay. Sí, eh, aclarando, ¿eso invalida la honra? No, no. A menos que otra vez, como le digo, que, que le pida a la persona que está bajo autoridad hacer algo que esté equivocado. ¿Sí? Ven, hijo, ya creciste, ya eres un hombre, ven, tomar un cigarro, porque yo fumo. O sea, vérame ¿no? ¿Sí me explico? No van a estar, no, sí, pa, es que hay que obedecer a la autoridad, ¿no? <risa> ¿Me explico? Atendiendo al punto. Aún si tu papá o el varón de la casa es una persona de éxito, o como lo considera el mundo, fracasado. No asunto don nadie, él no necesita él no, no merece que le hagan caso, se le va a honrar y punto. Sí, se le va a honrar y punto. Una, una vez está escuchando una predicación que un hermano, que era misionero, llegó a una ciudad donde él creció y le dijo al otro, el que estaba compartiendo ese tema, y dice, ven, este, aquí vive mi mamá, vamos a visitarla. Ah, bueno, está bien, y ya llegó. Iban entrando y era un donde las muchachas este, andan con poca ropa y un prostíbulo y este se quedó como que esté como que se equivocó de lugar, ¿no? No, y va llegando y su mujer, su mamá era una de las mujeres que se prostituían ahí. Ella estaba. Mamá, ya vine. ¿Qué? ¿Qué quieres? Mira, te traigo este dinerito. De ahí, déjalo ya y lárgate, no te quiero ver. Se va. Y él le dijo tengo que honrar a mi mamá sea como sea y sea lo que sea ¿estamos entendiendo? para que no, que no nos quedemos con la idea es que mi papá no es lo que yo pienso que debe ser eso no invalida que se tiene que honrar Amén. Dios va a bendecir al que honra Dios va a bendecir al que honra ¿Sí? dice que yo honro a los que me honran y honran los que cumplen su palabra Dios está por encima de todo aún encima de las malas decisiones de la autoridad que tengamos el asunto es qué vamos a hacer nosotros con la autoridad ¿sí? Eh, voy a dejar otros dos puntos que es la autoridad civil y la autoridad este, del trabajo para entrar a lo que es la autoridad en la iglesia porque también Dios ha dado autoridad aquí en la iglesia ¿sí? si a veces no nos hemos dado cuenta. Dice que él es eh, cabeza de la iglesia, pero levanta personas por las cuales él obra y cumple propósitos y le da dones y talentos. Está lo que es en, en eh, Efesios 4, lo que es el, el llamado ministerio, eh, eh, el ministerio quíntuple o los cinco ministerios. Él levanta apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y... Eh, mayormente los que cumplen lo que es la función de, de gobierno en la iglesia son los pastores, ¿sí? los pastores propiamente. ¿sí? Esos son dones que Dios ha dado para el gobierno de la iglesia, para que la iglesia, para que la iglesia tenga un orden. ¿sí? Eh, por ejemplo, aquí en esta congregación tenemos claros quiénes son, eh, quién el cuerpo de ancianos que está conformado, que son tres, si ¿Sí tenemos claro quiénes son. Eh, bueno, pues el, el principal es el pastor, José Luis, Lalo Rodríguez y Rogelio, ¿sí? Ok, 1 Timoteo, 1 Timoteo 5 y 17 al 20, vamos a ver qué es lo que nos dicen las Escrituras que debemos hacer con estas personas que están en autoridad. Primero Timoteo 5 17 al 20 dice qué dice verdad se cayó el libro de la Biblia no okay dice los ancianos que gobiernan bien sean, ten, sean tenidos por, por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dice la Escritura, no pondrás bozal al güey que trilla y digno es el obrero de su salario. ¿Sí? Eh, en el punto que menciona el principal, que sean tenidos por doble honor, ¿sí? este, uno a veces se entiende, bueno, ¿y cómo va a ser el doble honor?, Versículos atrás está mencionando que a las dudas hay que honrarlas sustentándolas. Aquí está hablando de un asunto económico. Entonces dice que los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Tal vez esto es algo con lo que al menos el pastor y los demás ancianos este, luchan. No que luchen, sino simplemente a lo mejor les cuesta este, recibir. Pero yo siento que también es algo que el Señor les va a enseñar a ellos a aprender a recibir ahorita vamos a ver por qué pero entonces dice que ellos dice que dignos el obrero de su salario y no vas a poner bozar al güey que trilla o sea, eh, hay que atender a las personas que están sirviendo en la congregación amén también en el 19, eh, en el verso 19 dice contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos no chismosos es que, hay que, hay, que dividir, hay que separar, ¿sí? Es que fíjate que me dijeron, tuviste No, me dijeron, pues no, tú, tú no eres testigo, es que yo escuché, ¿pero viste? ¿Estuviste ahí? O sea, no, bueno, entonces no, no se, no, no se va a tomar, este, no se debe tomar eso en cuenta, cuando por desgracia, por lo regular mucho lo que se hace es todo lo contrario, ¿sí?, y hasta falta el que le mete su propio cosecho. Ah, sí, yo también la otra vez vi, y puro cuento. Tal vez no vieron nada, se les figuraron cosas. Es que miren, en verdad, tal vez aquí, eh, eso está, gracias a Dios, muy cuidado, pero también necesitamos este, a la vez saberlo y, y saber qué es lo que dice la Escritura, de cómo atender estos puntos. Eh, y al final dice, a los que persisten en pecar, en el verso 20 reprendelo delante de todos para que los demás también teman o sea, si hay personas que están en autoridad si hay personas que están mal ¿sí? porque aquí no está diciendo que no admitas una acusación nada más así es una acusación si no hay testigos pero si hay testigos quiere decir que si sí está haciendo algo mal y si persiste en pecar se tiene que reprender delante de todos el liderazgo pero entonces nos queda muy claro que el primer punto es con el anciano que gobierna bien digno de doble honor no se debe de admitir eh, acusación a menos de que sean dos o tres testigos ¿sí? eh, un punto que mencionaba un hermano parece que era Spurgeon eh, dice que a él este punto lo atendía así llegaban y le decían sí, hermano, es que tengo esta queja contra aquel mm, mire yo sí le voy a atender atentamente y voy a poner todo mi empeño en, en, en entenderle y tal vez le comprenda y le entienda pero mi mente falla a escríbame todo eso y tráigamelo por supuesto que nadie le escribía nada porque eran chismes entonces a menos de que fuera una acusación entonces sí se podía hacer eso y sí se podía atender eh, 6, 6.6 menciona el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Sí? ¿Queda claro? Toda cosa buena encierra muchos aspectos. ¿Sí? No nada más lo económico. Algo muy bueno, algo muy bueno que nosotros podemos hacer por nuestras por las personas que Dios ha puesto en la autoridad es orar por ellos es orar por ellos, porque en verdad se necesita mucho de cubrirles en oración. sí. Se necesita mucho de cubrirles en oración. Eh, primera, Tesalonicense 5.12, menciona también que qué otro aspecto tenemos que cuidar con ellos. Dice, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. ¿Sí? Entonces hay que reconocerles. ¿sí? No que el, el líder o la persona que esté en la autoridad quiera ese reconocimiento. Aquí el Señor está diciendo que nosotros necesitamos reconocer porque lo más fácil que sube hacia la autoridad es la crítica, la murmuración, el desacrédito, ¿sí? porque yo les aseguro que muchas veces llegan más puntos de esos que reconocimientos a las personas que están en autoridad. Todo aquel que está en autoridad, la que sea, sabe muy bien que siempre llegan personas con buenas ideas, con, con, con mira es que eso no es así cuantas más pero pocas llegan y decirle mira en verdad gracias a Dios por tu vida por cómo estás haciendo estas cosas te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo sí, sí queda claro? Hebreos 13.7 dice acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e emiten su fe. Entonces, tenemos que acordarnos de nuestros profesores. O sea, tenemos que tener conciencia de que hay personas que están eh, continuamente diligente, eh, siendo diligentes en, eh, en buscar de Dios para, para, eh, para hablarnos de parte del Señor. Hebreos 13, 17 nos deja más claro este punto. Hebreos 13, 17, nos vuelve a recordar, eh, ¿con, qué abre, con, ¿con qué palabra abre? Obedecer. obedecer, entonces Dios dice, como decía un hermano, ¿sabe qué significa obedecer en el griego? Obedecer, en el español, no hay, no hay cosa oculta, es obedecer, obedecer a vuestros pastores, y sujetados a ellos y saben para el sujetados también qué es en el griego sujetense en el español o sea porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso ¿Sí? así necesita ser esto estas palabras no son para los pastores, estas palabras es para el resto de los que estamos bajo una autoridad, que tenemos que obedecer a nuestros pastores y tenemos que sujetarnos a ellos y explica el porqué. explica el porqué, porque ellos están velando por nuestras almas, ¿sí? ellos están velando por nuestras almas. Eh, y... Aquí voy a mostrar parte de lo que es el corazón de pastor. El corazón de un pastor, eh, si quieren no lo, no lo busquen ahí porque va a ser un pasaje, nada más pongan atención a lo que el Señor menciona aquí. Está Pablo hablando en 2 Corintios 13, del 1 al 10, y Pablo menciona. Esta es la tercera vez que voy a ustedes, por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. ¿Sí? Es muy importante eso de que dos o tres testigos, eso es de parte de, del Señor para que no, no haya... Este, eh, cosas equivocadas he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente pero busquen una prueba de que habla Cristo en mí el cual no es débil para con ustedes sino que es poderoso en ustedes porque aunque fue crucificado en debilidad vive por el poder de Dios pues también nosotros somos débiles en él pero viviremos con él por el poder de Dios para con ustedes eh, pongamos atención a esto dice examínense a ustedes mismos si están en la fe pruébense a ustedes mismos o no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes a menos que estén reprobados más espero que conocerán que nosotros no estamos reprobados está hablando el que está en autoridad y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagan vean oramos a Dios que ninguna cosa mala hagan eso es algo que la autoridad hace por las personas que están bajo autoridad en lo, en lo eclesiástico o en, lo, en la congregación. No para que nosotros parezcamos aprobados, para que no, la congregación la llama muy bien el pastor, y Yunes y Lalo y, y Rogelio, no. Sino para que ustedes hagan lo bueno, dice, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que ustedes estén fuertes y aún oramos por su perfección. Pero esto les escribo estando ausentes para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. La autoridad que Dios da es para edificar, para que construyas algo bueno, no malo, bueno, y no para destruir. Amén. Eh, segunda de Corintios 12, 14 15 ese es otro aspecto que también muestra el corazón del pastor, el por qué hace las cosas y eso es un sentir que Dios da dice aquí por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes y no les seré gravoso porque no busco lo suyo sino a ustedes pues no deben atesorar los hijos para los padres sino los padres para los hijos ¿sí? y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de sus almas, y fíjense lo que menciona al final, aunque amándolos más, sea amado menos. ¿Sí? Esto aplica a cualquier área de autoridad, tanto en la familia, el gobierno civil, en la iglesia, en el trabajo, pero los puntos más medulares son en la iglesia y en la familia. Nosotros necesitamos amar más, a los que están bajo nuestra cobertura aunque por ellos seamos amados menos sí queda claro ese punto porque si queremos ser amados más por ellos vamos a descuidar cosas que el Señor quiere atender en la vida de las personas que están bajo autoridad de nosotros eh, también el Señor dentro de toda esa autoridad delegada todo el trabajo de la iglesia no lo puede hacer solamente este grupo de tres, o sea, estos tres ancianos. Y a la vez ellos han delegado autoridad a más personas. ¿Sí? Para que también no vaya a quedarse con la idea de que esto nada más es para los tres ancianos. Dios ha delegado autoridad. Hay personas puestas en lo que viene siendo eh, cobertura de iglesias en el hogar, lo que es la alabanza lo que es misiones, lo que decía el hermano Sabino, oren por las misiones, pues es algo que él está trabajando. sí. Está lo que es el grupo de varones, está lo que es el grupo de damas. Está atendiendo los niños muy bien, los jóvenes. Entonces, también son autoridad que va dentro de esa autoridad delegada. sí, Porque lo, este, no, eh, si usted está bajo una cobertura, por ejemplo, también los, los, los que están a cargo de una iglesia en el hogar también están bajo una autoridad y a la vez eh, están en cobertura de las personas. También este, eh, si usted tiene un asunto, llévelo con la persona que sea más inmediata. Si usted está en el grupo de alabanza y hay un, y hay un asunto que necesita atender, vaya con Jaime. Si usted está en el grupo de jóvenes, eh, lo de secundaria y, 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 y prepa o cebetis, y tiene un asunto vaya con eh, Lauris con Víctor con, eh, con, con Jaime y con Dani vayan con ellos ¿Sí? si usted está a cargo de una iglesia en el hogar y tiene un asunto vaya con el líder de, el encargado de iglesia en el hogar ¿Sí? que es Alfredo y Alma entonces si va viendo cómo va todo eso si le dan una indicación su líder ya queda claro qué es lo que tiene que hacer puede ser que si no es la mejor idea, que si no es la mejor propuesta, eso es asunto que no le corresponde a usted, juzgarlo. Se lo tengo que decir así de claro, se lo tengo que decir así de claro. El que está en autoridad va a responder, por eso ore por él, por eso ore por él, para que el Señor le dé sabiduría, para que el Señor le dé entendimiento, para que el Señor le revele las cosas que estén, en lugar de estar haciendo lo contrario. ¿Sí? Y si tiene algo en contra, no vaya con los hermanos, por favor, Vaya con Dios, pero vaya con Dios con un corazón abierto y con unos oídos también bien destapados, porque tal vez el Señor le va a mostrar algo a usted y usted tiene que atender eso. ¿Amén? Eh, bueno, ¿los líderes tienen fallas? Por supuesto, por supuesto que tienen fallas. ¿Sí? aquí no entramos como en la iglesia tradicional que el que está en la autoridad es infalible y todo ese rollo, no somos personas, cada uno de nosotros y si el Señor levanta a alguien ¿sí? se le tiene que sujetar uno a lo que estas personas, esta persona en autoridad diga porque así lo dispuso Dios ¿Sí? responsabilidad que tiene el pastor o los que están pastoreando. Primera de Pedro 5, 2 y 3. ¿Cómo tienen que actuar ellos? Primera de Pedro 5, 2 y 3. Dice para las que están, las que están a cargo, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia de deshonesta sino con ánimo pronto, ¿sí? No como teniendo señorío porque te lo digo y yo vas a hacerlo, no. No hay que tener señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos. Entonces, ¿quieres, quieres este, meterle fuerza a lo que estás imprimiendo tus palabras? Sé ejemplo, sé ejemplo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Amén. Eh, los otros dos puntos los voy a dejar pendientes, son más claros. Eh, la autoridad civil, quien esté de presidente de la República, quien esté de alcalde de la ciudad, quien está de gobernador, quien es juez, quien es el policía, es algo que Dios ha puesto y se le tiene que honrar y se le tiene que sujetar, ¿Sí? así que cuidémonos mucho de estar murmurando y criticando a ellos y mucho más de ir en contra de ellos, ¿queda claro? Y el otro punto es referente al trabajo, si usted tiene eh, un jefe eh, en autoridad se tiene que sujetar a él y tiene que honrarle a él, esté o no esté. Dice que los siervos tienen que eh, servir, no como al ojo. Ah, ya llegó el jefe. Ya se va, ya me pongo a... ¿Sí? Hace años alguien diría así, y no entendería qué, ¿verdad? Pero el día de hoy sí. este Están loco van a decir. Bueno. Eh, con ánimo pronto, hay que servir como al Señor, como para el Señor y no para los hombres. Porque saben que el Señor es el que va a promovernos, el Señor es el que nos va a dar la recompensa. El Señor. Sí. Es el Señor. No es el jefe. ¿Cuántas empresas grandes han caído? Y con llevándose todos los empleados ahí pero Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo fiel. Entonces por eso hay que trabajar así, ser buen mayordomo de lo que es. El trabajo que yo lo voy a hacer, lo voy a hacer como si las cosas fueran mías, como si fueran mías pero no teniendo, eh, ah, como es mía me la voy a dar a mi casa. No, dando buenas cuentas, ¿sí? Entonces, ya con esto cierro, el Señor me puso esto así en verdad y quiero nada más abordar si acaso cinco minutos, cinco minutos, decían ya me lo acabo con su paciencia, ¿verdad? <risa> este, cinco minutos y qué bueno que estén aquí los jóvenes, los jóvenes, quiero que me pongan mucha atención en verdad. Y esto es atendiendo también a lo que el boletín este mencionaba. Joven, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Si tú no honras a tu padre y a tu madre, la palabra es bien clara, no te va a ir bien. Mencionaba en los pasajes que venían romanos, ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Haz lo bueno. Haz lo que se te está indicando. Porque hasta no hacerlo es rebeldía. Mi hijo, te encargué que hicieras esto. <risa> ¿Por qué no lo hiciste? <risa> y déjenme decir una cosa: es rebeldía. Eso. Es rebeldía, porque está obedeciendo o porque no está obedeciendo, ¿sí? El Señor lo dijo bien claro, ¿sí? Va a haber personas que el Padre le dice haz esto, sí, yo voy, yo, yo mero y no lo hace y va y le dice el otro nombre, no, no, pero termina haciéndolo. ¿Quién cumplió la voluntad? El que quiso o el que hizo, es eso en verdad jóvenes a nosotros de padres no nos quitan nada con que no hagan las cosas se los están quitando ustedes mismos se los están quitando ustedes mismos quieren que estudien y que entiendan las cosas que les están explicando eso es que te vaya bien porque está bien está bien tremendo cuando llegas a una clase y no entiendes nada por más que te esfuerces Dios es el que da la capacidad de entender las cosas. ¿Amén? Pero si tú estás en una rebeldía, Dios obra de muchas maneras. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que estés sano? ¿Sí? A menos que Dios tenga algún propósito en una enfermedad, te lo va a mandar, pero ¿quieres estar sano? ¿Quieres que no se te quiebre un pie? Y, ah, es que yo soy jugador de fútbol y ya se me quebró aquí, ya, ya se me deshizo la carrera. ¿Quieres que te vaya bien? que al lugar en donde quieras estudiar se abra la puerta para que puedas estudiar? ¿Quieres que te vaya bien? Joven, hijo, que lo que hagas, prospere. Empecé con esto y está creciendo. A decir, ¿sabes que Ya le metí mucho dinero a esto y no veo nada. Quebré. ¿Quieres que te vaya bien? Por favor, respondan, jóvenes. ¿Quieres que les vaya bien? Jóvenes, jóvenes, ¿Quieren que les vaya bien? Sí. Honren a sus padres. Honrenlos. De todo corazón, honrenlos. En verdad, porque es para ustedes el beneficio. Y más importante, ¿quieren agradar a Dios? Sí, Señor, yo quiero ir a China, la de Mao, a compartir tu palabra y todo. Por eso, pero primero obedece a tus padres. Y Dios va a estar más agradado de eso que te vayas a cualquier lado a compartir y que levantes un ministerio lo que sea. Dios va a estar más agradado que honres a tus padres. Sí, el día de hoy, el día de hoy, jóvenes, hay un engaño en el mundo. Y es que la autoridad no vale nada, y es que la autoridad hay que pegarle, y es que nada, no, es que esto no sirve, no saben. eso es lo que el enemigo quiere poner en sus corazones y cuídense que en su corazón haya algo así cuídense que en su corazón haya algo así los que estamos bajo cobertura en lo que es la iglesia si hemos estado en un corazón de estar criticando siempre a la persona que está en autoridad atendamos a esto atendamos a esto esto es para para Beneficio de nosotros esto es para que nosotros demos testimonio de que la luz y la vida está en nosotros ¿Sí? dice si nos comemos y si nos mordemos nos vamos a consumir unos a otros pero no es así quise poner el punto de lo tremendo que es la rebeldía la rebeldía empezó desde que, desde que Satanás quiso tomar el lugar de Dios y de ahí se parte todo está obedecer y está la rebeldía. ¿De qué lado quieren estar? ¿De qué lado queremos estar? ¿Amén? Entonces, aquel que en su corazón haya reconocido que ha hecho algo y ha desobedecido deliberadamente, sí, aquel hijo que, que le da lo mismo obedecer que no obedecer, o sea, si el Señor te habló Vamos a orar para pedir perdón al Señor, para pedir que nos limpie y para pedir que nos ayude. Él es fiel y si revela estas cosas es porque Él quiere hacer algo más grande, pero necesita atender esto primero. ¿Ven? Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, porque Señor, Tú eres un Dios fiel, Tú eres un Dios poderoso. En tus manos está todo el poder, Señor, la autoridad, Señor, sobre todas las cosas. Todo dominio te pertenece y es tuyo, bendito Rey. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de ti y te pedimos, Señor, bendito, que tú hables a nuestros corazones. Y aquellos, Señor, a los cuales, Señor, haya, Señor, eh, mostrado, Señor bendito, que hay algo en su corazón que necesitan tratar y atender, yo te pido, Señor bendito, que tú seas con ellos, que pongas en ellos, Señor bendito, el deseo, Señor, y el arrepentimiento en sus corazones genuino, y también, Señor, esa hambre y sed de ti, bendito Padre, precioso Espíritu de Dios, fortalécelos en este tiempo y en este momento, bendito Padre, para que, sean Señor liberados, sean sanados para que ellos sean libres Señor de todo aquello Señor que han hecho equivocadamente Padre en el nombre de tu Hijo Jesucristo yo te pido Señor que tú te levantes en medio de sus vidas Señor bendito y que ellos Señor bendito y cada uno de nosotros Señor nos sujetemos a ti bendito Señor por el amor, por la bondad, por la misericordia que has tenido con nosotros viendo Señor la bondad Señor en nuestras vidas y la severidad Señor que tuviste con otros Gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús Entregamos en tus manos Señor Bendito todo esto, bendito Padre Y te pedimos Señor Que tú seas Señor Glorificando tu nombre en medio de nuestras vidas Padre queremos ser obedientes como tu Hijo Jesucristo Señor bendito y sabemos que batallamos porque sabemos que nosotros todavía está Señor el viejo hombre Señor todavía estamos batallando Señor pero te pedimos que tu Espíritu en nosotros Señor sea creciendo, sea aumentando, que nosotros crezcamos en la comunión Señor contigo bendito Rey te necesitamos Señor bendito, te necesitamos Señor en el nombre de tu Hijo Jesucristo bendito Señor, amén Bueno, eh, pues el Señor les bendiga grandemente El Señor sea en este tiempo que viene eh, Restaurando las cosas que tenga que restaurar en la vida de cada uno de nosotros El Señor quiere engrandecer su nombre en nuestras vidas Y por eso muestra y revela cosas En verdad jóvenes, ustedes ya están a un paso De empezar a, a formar, a liderar si, es que, si no es que ya están lidereando, están, este, son la generación que viene. Ustedes son los que van a continuar la obra que está haciendo uno. Y en verdad, eh, queremos que sean prosperados, queremos que les vaya bien. Ese es el deseo y el anuelo en nuestro corazón. Y para aquellos que este, hay algo que tengan que atender con referente a la autoridad en la congregación, busque el tiempo con el Señor restaure las cosas que tenga que restaurar y, este, y es lo que es cambie su manera de pensar y va a cambiar su manera de vivir amén Señor le bendiga que tengan muy buena semana